3: en un, ¿no? una nueva etapa en la región
4: Una de la
5: tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle en esta parte de su día. En este jueves 5 de enero del año 2023, estamos en la víspera del Día de Reyes. Los Reyes Magos ya se preparan, pues están intensamente trabajando para buscar los juguetes de los niños. Pero bueno, en este 5 de enero, este primer jueves del año 2023... Vamos a tener una información importante, importantísima, surgida en las últimas horas. Hay todo un revuelo en estos momentos en el país por la recaptura de Ovidio Guzmán, que ahora le voy a dar todos los datos. Fue recapturado hoy en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, tres años y dos meses después de que se llevara a cabo el primer intento, el famoso Culiacanazo. Tres años le llevó al presidente López Obrador volver a capturar a Ovidio Guzmán y no es casualidad que lo recapturen justo a unas horas de la visita del presidente Joe Biden, que viene a nuestro país a participar en la reunión de la Cumbre de Norteamérica. Vamos a estar hablando de este tema, por supuesto, y de muchos otros. Hay reacciones. Estamos esperando la conferencia de prensa que dará el gobierno federal para informar en qué condiciones se dio esta captura. Lo que se sabe hasta ahora es que fue capturado alrededor de las 7 de la mañana y que la captura fue realizada por una célula de élite del ejército mexicano Además, además de que además de que hubo, además de que hubo eh, pues una serie de reacciones del crimen organizado, de actos violentos en Culiacán. Volvió a vivir horas de terror después de la captura de Ovidio Guzmán. Evidentemente buscaron liberarlo, atacaron aeronaves del ejército mexicano, les dispararon tratando de liberar a Ovidio Guzmán. No lo lograron y ahora lo que se viene en Sinaloa es una disputa entre las distintas facciones del cártel de Sinaloa. Esto es importante porque se pueden vivir días violentos en Sinaloa al desaparecer Ovidio Guzmán desaparece la cabeza de una de las células más importantes de las facciones que controlaban el llamado cártel de Sinaloa. Vamos a enlazarnos en este momento en vivo y e en directo con la conferencia de prensa que está iniciando el gobierno federal. La secretaria Rosa Isela Rodríguez está hablando está hablando en este momento es la secretaria de seguridad federal eh, eh, Bueno, vamos a escuchar a la secretaria Rosa Isela Rodríguez
6: El operativo realizado por las fuerzas federales fue ejecutado de manera estratégica mediante el uso de inteligencia operativa y la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar afectaciones a la población y actuar con la máxima eficacia. El Gabinete de Seguridad Nacional trabaja diariamente para pacificar al país. Lo hace con planeación y organización en la búsqueda y detención de objetivos prioritarios generadores de violencia. Refrendamos nuestra convicción de trabajar porque haya cero impunidad. La seguridad nacional trabaja diariamente para pacificar al país. Lo hace con planeación y organización en la búsqueda y detención de objetivos prioritarios generadores de violencia. Refrendamos nuestra convicción de trabajar porque haya cero impunidad. Que tengamos muy claro que el camino para hacer frente a la inseguridad es cero corrupción. Esa es la manera de alcanzar la paz. Decirle al pueblo de México y de manera muy cercana a los habitantes de Sinaloa que los las instituciones del gobierno federal actúan de manera permanente a su favor, siempre con respeto y restricto a los derechos humanos y respeto a la ley. Velar por su seguridad y la de sus familias es nuestra labor fundamental. Por eso le solicitamos que no compartan información falsa o sin verificar. Son momentos de estar unidos, sociedad y gobierno. No hay que olvidar que juntos construimos la paz. Finalmente, reiterar, no venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Para informar sobre los acontecimientos de esta mañana, cedo el uso de la voz al General Secretario Luis Crescencio Sandoval.
5: Vamos a escuchar en este momento al secretario de la Defensa. El, la conferencia de prensa está llevando a cabo en vivo en el Campo Marte, en el Campo Marte, aquí en la Ciudad de México. Escuchemos lo que informa el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Eh,
3: en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de cero impunidad del gobierno federal, la madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al Cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia, para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas. Personal de la Guardia Nacional, con apoyo y distancia del Ejército Mexicano, lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo pickup, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales. Bajo este escenario, la Guardia Nacional se coordinó de manera inmediata con la novena zona militar ahí en Culiacán, Sinaloa, misma autoridad que hizo las coordinaciones con todas las instancias correspondientes. Se estableció un esquema operativo de seguridad interinstitucional que abarcó diferentes círculos de seguridad estableciendo un cerco perimetral sobre los vehículos sospechosos a efecto de proceder conforme a derecho a la, a la detención y revisión de los mismos. Una vez establecido el cerco, las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender para ser revisados, momento en que los guardias nacionales fueron objeto de agresión armada. Ante esta situación, se estableció un plan de defensa y al tener una amenaza real, Actual e inminente Que puso en peligro sus vidas Actuaron de conformidad Con lo establecido en la ley nacional Del uso de la fuerza Después de controlar La agresión directa En contra de las fuerzas de seguridad Se identificó a Ovidio N Entre los integrantes de este grupo Delincuencial Logrando su aseguramiento en posesión De armamento exclusivo Del ejército y fuerza aérea mexicanos Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán y la Base Aérea Militar Número 10. De igual forma, fueron bloqueados todos los accesos a la ciudad de Culiacán, detectándose cuatro de ellos. ...en el acceso a la ciudad de Mochis y dos más en la salida hacia Costa Rica, Sinaloa. El detenido fue trasladado desde el punto de su detención a la Ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Hasta el momento el personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional continúan realizando reconocimientos terrestres... ...y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana realizan reconocimientos aéreos para coadyuvar con las autoridades civiles al restablecimiento del orden público y del Estado de Derecho. Ovidio N es quien lidera la fracción Los Menores afín al Cártel del Pacífico, generador de violencia en cuatro estados y en la región noroeste del, del país, hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien se encuentra preso en los Estados Unidos de América. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada FEMDO para ser puesto a disposición de la agente del Ministerio Público Federal y determinar su situación jurídica. Estas actividades se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Cabe hacer mención que esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del cártel del Pacífico, acciones que refrendan el compromiso leal e institucional por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, CNI, CENFI, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Como cité, continúan las agresiones por el grupo criminal y una serie de acciones de todas las instituciones para restablecer y mantener el orden y paz público. Muchas gracias.
5: Bueno, ahí está lo que informa el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. Ha dado un, una relatoría detallada de cómo se produjo esta captura por fuerzas federales, fuerzas de la Guardia Nacional y del Ejército. Habla de agresiones al Ejército y eso es que yo lo comentaba. Hay varias aeronaves que han sido agredidas, les han disparado los integrantes del cártel de Sinaloa. Dice que todavía continúan estos bloqueos y estas agresiones. Culiacán está viviendo horas de terror después de esta recaptura del de señor Ovidio Guzmán. Vamos a ver si va a hablar. Va a hablar en estos momentos si estaba el secretario de la Defensa, perdóneme, el secretario de Marina, pero parece que ya Van a concluir la conferencia de prensa, ya te, la están finalizando, finalmente solamente han informado la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, que abrió la conferencia de prensa, y quien hizo realmente ya la relatoría detallada de la recaptura de Ovidio Guzmán, es el secretario de la Defensa. Reconoce que hay eh, bloqueos y habla pues de eh, un... Una recaptura importante en la lucha contra las drogas y lo que no dice el secretario, se lo digo yo porque es evidente, es una recaptura que se da, le decía, tres años, dos meses y cinco días después de aquel famoso culiacanazo, ocurrido el 17, el 17 de, de octubre del 2019 y... Bueno, pues también ocurre a unas horas de que arribe a México el presidente Joe Biden, que viene este fin de semana para participar en la reunión de la cumbre de Norteamérica, junto con el presidente de Canadá, Justin Trudeau, el primer ministro, y el presidente López Obrador. No es un dato menor porque estamos hablando de que pues se trata efectivamente de un, una especie de, de, de ofrenda que va a brindar el gobierno de López Obrador al señor Biden y seguramente también hubo presión detrás de esta recaptura, presión de los Estados Unidos para que pues se pueda el presidente López Obrador presentar como un gobierno que está luchando contra los cárteles de la droga. Vamos a estar siguiendo de cerca el tema, le voy a tener por supuesto todos los detalles, le voy a hablar también en esta emisión de lo que van a discutir los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá en esta próxima semana ya están aquí las avanzadas tanto de Canadá como de Estados Unidos se prevé la llegada del presidente Biden durante el fin de semana igual que el primer ministro Justin Trudeau también hablaremos de otros temas del tema de la fuga de reos allá en eh, Ciudad Juárez fue detenido Ernesto Piñón el neto, es el líder de los mexicles y fue a quien se le menciona como el organizador de este motín del pasado primero de enero que dejó 17 personas muertas ahí en el penal. También hablaremos de la, los Reyes Magos, ya le decía se están pasando de roscas, los comerciantes aumentan los precios y las roscas de Reyes también en, el, en 30% en comparación con el año 2022, hasta la rosca está sufriendo los efectos de la inflación te voy a contar también cómo le dieron el último 10 al Papa Benedicto XVI que fue despedido esta tarde en el tiempo del Vaticano, ofició una misa de cuerpo presente el Papa Francisco para despedir a su antecesor, el Montífice en retiro. En los deportes levantan la pelota por la violencia desatada en Culiacán. La Liga MX y la de Expansión anunciaron que se suspenden dos partidos que marcaban el comienzo de la temporada 2023 allá en el estado de Sinaloa. Además, la Liga de Fútbol Americano Profesional de México alista su primer draft de selección de talentos con 10 equipos. De todo eso nos van a contar nuestros especialistas aquí en deportes, en entretenimiento. Todo se lo voy a tener en esta emisión, así que quédese aquí en a la una. Vamos a comenzar este programa como siempre haciéndolo las preguntas de este día.
1: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy
5: la primera pregunta pues tiene que ver evidentemente con esta recaptura, le llevó tres años y dos meses al presidente López Obrador volver a capturar a Ovidio Guzmán superar así uno de los pasajes más lamentables, más penosos que hayan vivido las instituciones mexicanas la presidencia de la república el ejército mexicano, el estado mexicano que fueron literalmente doblados y humillados aquel 17 de octubre de 2019 hoy, tres años después, vuelven a capturar al hijo del Chapo Guzmán está eh, pues ya en estos momentos detenido en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada aquí en la Ciudad de México, lo han trasladado desde Culiacán después de que lo detuvieran esta mañana fuerzas de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Yo le quiero preguntar sobre esta detención tres años después que la detención de Ovidio Guzmán es producto de le doy tres opciones para que me conteste trabajo de inteligencia y de las Fuerzas Armadas mexicanas es una petición, una exigencia directa del gobierno de Estados Unidos a días de que venga a México el presidente Joe Biden o de plano, pues es la manera de que López Obrador se reivindique después de aquella eh, ofensa y humillación que sufrieron el gobierno, los mexicanos y el Estado mexicano cuando liberaron a Ovidio Guzmán hace tres años en Culiacán Gracias la segunda pregunta que le pongo sobre la mesa tiene que ver con los Reyes Magos, estamos ya en la víspera de la noche de Reyes mañana llegarán los Reyes Magos a traer los juguetes a los niños, de acuerdo con la tradición y esta noche Melchor, Gaspar y Baltasar se enfrentan a una enorme alza de precios no solo en la rosca de Reyes que se suele comer en esta temporada sino también en los precios de los productos y los juguetes que los niños piden en esta temporada, sobre todo los niños piden cada vez más gadgets más eh, cuestiones tecnológicas teléfonos, laptops eh, eh tablets, todo esto que cada vez cuesta más caro, y esta tarde le preguntamos a los Reyes Magos, que nos están escuchando, por supuesto, ¿qué tanto creen que podrán cumplir este año con los deseos de sus hijos, de los pequeños, en medio de esta inflación que está golpeando, incluso a esta tradición de los Reyes Magos? Le doy tres opciones para que me contesta bien, no hemos tenido problemas para lograr eh, pues cumplir los deseos de nuestros hijos, mal, no podremos cumplir eh, los, sus deseos, porque todo está carísimo y tendremos que buscar opciones más baratas, o de plano este año este este año los Reyes Magos, pues van a regalar afecto nada más porque no alcanza para otra cosa. El número para que nos marque es 55 5518415199. Ya sabe que nos puede marcar por texto o por voz. Usted decida cómo aquí. Lo que le garantizo siempre es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vamos al resumen de noticias porque esto, como el jueves y como la recaptura de Ovidio Guzmán, ya comenzó.
7: FEMINICIDA El luchador de la UFC Filbaroni fue detenido en la comunidad de San Pancho, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por el feminicidio de su novia, una mujer de 46 años originaria de la Ciudad de México. TROPIEZO La mezcla mexicana de exportación cayó 6.35% a 61.66 dólares por barril, ante el riesgo de una menor demanda global de crudo. Patean bote Por petición de la defensa Un juez de control concedió ampliación del plazo Para resolver hasta el próximo lunes La vinculación a proceso que solicitó la fiscalía De dos trabajadores del Hotel Castilla En el caso de Devani Escobar Señalado, Señalado integrantes del sindicato de Bancomex y Nafin denunciaron el despojo de sus sedes sindicales y la falta de atención por parte del director general de estas instituciones Luis Antonio Ramírez Pineda A las calles Con bloqueos parciales en algunas carreteras del sur de Perú se reiniciaron este miércoles las protestas en el país luego de una pausa de los mortales disturbios por la destitución del expresidente Pedro
5: Castillo bueno, pues una de la tarde ya con 19 minutos vámonos a la información, ya le platicamos en la recaptura de Ovidio Guzmán ocurrida esta mañana, al filo de las 7 de la mañana de acuerdo con lo que narro el secretario de la defensa, fue detenido por fuerzas armadas del ejército y de la guardia nacional en el poblado de Jesús María, allá en Culiacán. Esta crónica nos la realizó José Luis Sánchez y nos narra lo que ha pasado a partir de ese momento que se desató también el pandemonium, la violencia allá en Culiacán que todavía continúa a estas horas como reacción a la recaptura de Ovidio Guzmán
4: Cerca de las 4 de la mañana con 40 minutos, elementos de la defensa nacional junto con la Guardia Nacional y otros elementos federales comenzaron un operativo en el poblado de Jesús María en Culiacán, Sinaloa desde tierra y cielo, los elementos de seguridad avanzaron por las calles de la capital sinaloense. Incluso, imágenes en redes sociales dan cuenta de la participación de aeronaves durante este operativo. Cerca de las cinco y media de la mañana, el movimiento comenzó a tener consecuencias en varios municipios aledaños. En los mochis, civiles armados provocaron narcobloqueos, balaceras, así como robo y quema de vehículos. Está bloqueada la carretera aquí en Los Mochis, saliendo de Los Mochis, también trailers los quemados oh. Oh, my God. Mientras tanto, en Ajome, principalmente en los accesos carreteros, fueron identificados grupos armados que robaban y baleaban vehículos con la intención de provocar caos
8: Hay enfrentamientos, los guachos no dejan pasar, creo que se agarraron
4: el presidente municipal de este municipio, el morenista Gerardo Vargas Landeros, llamó a la población a no salir de sus casas y a resguardarse.
9: Por favor, no salgan de sus casas, resguárdense sus domicilios y esperen instrucciones de nosotros como autoridad. Muchas gracias, ayúdenos a cuidarlos.
4: 7.30 de la mañana. Autoridades de los diversos municipios como Los Mochis, Ajome, Culiacán y Mazatlán, donde se registraron al menos una docena de narcobloqueos, llamaron a la población a no salir de sus casas, mientras centros de trabajo, comerciales y locales cerraron sus puertas y se suspendieron las actividades, lo mismo para el transporte público y las escolares. El aeropuerto de Culiacán cerró también en medio de la violencia y las balaceras. Las operaciones aéreas desde y hacia Culiacán, Mazatlán y Los Mochis fueron suspendidas durante todo este jueves. Están carraqueando el avión
8: de la, de la Fuerza Aérea que ya acaba de llegar. ¡Chino!
4: El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, informó a través de su cuenta de Twitter sobre el operativo y pidió a la ciudadanía no salir de sus casas.
10: He sido informado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que las Fuerzas Armadas Federales efectúan desde la madrugada de este jueves un operativo en Culiacán. Ello ha dado lugar a algunos eventos violentos de la capital y otros lugares del estado. Reitero a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y resguardarse en tanto no concluyan las acciones. Por la mañana, aquí en la Ciudad de México, el presidente
4: López Obrador fue cuestionado al respecto. Confirmó el operativo, sin embargo, no dio más detalles.
11: No sabemos todavía cómo están los acontecimientos en Sinaloa. Hay un operativo que inició en la madrugada y más tarde vamos a informarles
4: Horas más tarde cerca de las nueve y media de la mañana fuentes federales confirmaron que se había tratado de un operativo para detener a Ovidio Guzmán alias El Ratón hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Para La Una con Salvador García Soto José Luis Sánchez Macías
5: eso fue lo que ocurrió, nos los ha narrado bien detalle detalle José Luis Sánchez, ya habíamos escuchado el reporte también del secretario de la Defensa, pero vamos a enlazarnos con David Fuentes, él es reportero especial de A la Una, especialista en asuntos de seguridad también para el diario El Universal, y tiene información puntual sobre este operativo y lo que le antecedió. Escuche usted lo que nos va a informar David, Ovidio Guzmán estuvo en la Ciudad de México hace un mes e intentaron matarlo aquí. David, te saludo con gusto, muy buenas tardes
0: pasado, Salvador, un placer saludarte, pues, con este tipo de eh, noticias que nuevamente simbran, pues, eh, a todo, a, a todo este país, y eh, como bien lo comentas, lo hemos eh, mencionado en, en diversos espacios, aquí incluso, como la actividad de eh, pues este grupo conocido como los chapitos, o como los menores, como ya lo identificaron las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, estuvieron asentados eh, aquí en la Ciudad de México, no solo eh, como de paso, como se llegaba a mencionar durante las administraciones pasadas, según un informe de la propia Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Salvador, eh, el grupo encabezado por eh, Ovidio Guzmán, el ratón, estuvo o pensó establecerse de manera operativa en la Ciudad de México durante el año pasado. Esto, pues, eh, se evitó debido a que eh, eh, se fue contratada una célula por eh, sicarios especializados contratados en Tijuana, en el propio Sinaloa y en Sonora, para que, pues, fueran asesinados este personaje aquí. En el eh, reporte al que tuvimos acceso, Salvador se detalla cómo estos gatilleros lo estuvieron siguiendo por diversas eh, casas de seguridad que él tenía en la colonia Nápoles, en los hoteles en donde se quedaba eh, a pernoctar. Obviamente, en, eh, él lo que hacía era, pues, no quedarse mucho tiempo muchas noches en un solo lugar Para no tener un punto fijo Y así pues obviamente ser detectado eh, Con base a la, David, a la información Tenemos, que, que, tenemos que
5: cortar David Porque nos va a cortar la guillotina sí. Pero te quiero pedir que permanezcas en la línea Para que nos sigas dando esta interesante información Sobre la actividad que tuvo aquí en la Ciudad de México Hace unas semanas, Ovidio Guzmán, ¿te parece? Perfecto, aquí aguanto el Bueno, voy a la pausa y regreso con más De este caso, la recaptura de Ovidio Guzmán
2: El referente informativo
12: Javier Solórzano uno diría, si esto le pasa a él, pues es evidente que puede pasarle a cualquiera Pero también esto se inserta en un clima de inseguridad en el país Se inserta en el ataque a los periodistas, ya sabe Se ataca, en muchas ocasiones pasan cosas en las sociedades Porque quienes perpetran los actos de robo, de violencia, de agresión, de todo esto Acaban pensando, lo hago porque sé que lo puedo hacer y no pasa nada Ese es el cuide el asunto es el eje del asunto Sí pasa, es lo que tenemos que hacer valer Sí pasa con Sierra, y pasa con todos los otros periodistas Y pasa con los ciudadanos que son asaltados y de, eso, de eso se trata Eso es lo que rompe de manera muy importante eh, Todo el proceso, diría yo, de violencia que rodea a la sociedad Y eso es por ahí Dicho de otra manera, si no pasa nada, las cosas se siguen haciendo. Bueno, si sí pasa, me meten a la cárcel mientras me sacan. No, eso no puede ser. Lunes a viernes a las 5 de la tarde.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio La H se comparte Se ve Y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
13: No es que yo me porté mal Durante el año Lo juro con decoro lo aseguro, aunque soy medio animal. Aquí les cuento, total, no tengo dónde dejar mi cartita para los reyes. No es que ellos se hagan los bueyes, es que no tengo ni un par de zapatos para usar. Y por globo está prohibido porque dice que contamina. Ya ni vuela ni camina mi deseo de ser querido. Tendrá que ser reprimido lo que yo quería pedir. No me refiero a una almohada, pues me lleva la... Tostada por no poder ni salir le pido a los reyes magos un poquitito de paz eso y ya, verdad, no más y que la bola de vagos dejen de causar estragos me refiero a funcionarios con los que me topo a diario aquí afuera de la casa con esos puedo y no pasa de un susto y es un calvario
5: Una de la tarde con 32 minutos, estamos regresando con esta gran canción de La Pausa, el señor Napoleón Una canción que motiva a vivir y disfrutar cada momento de la vida Mira, hay que aprender, como dicen, a disfrutar las cosas pequeñas de la vida A veces queremos las grandes cosas, las cosas materiales y queremos que en ella radica la felicidad Y no, la realidad es que la vida radica en cada momento, en cada detalle en cada cosa pequeña que vamos viviendo y esforzarnos por conseguir lo que queremos entender que al morir nada, nada material nos vamos a llevar así es que la gente que yo obsesionaba con acumular riqueza, bienes materiales, que cree que ahí eso lo va a hacer feliz, pues está equivocada porque al final, hoy estamos aquí, mañana nos vamos y no nos llevamos nada, absolutamente de eso canta Napoleón en esta canción de 1976, una canción que participó en el Festival Lotti de aquel año vive, y que ganó, además fue ganadora del Festival Lottie. escuchamos un poco más a Napoleón y seguimos con más para usted aquí en La Una
14: Abre tus brazos, la vida no dejes nada la deriva del cielo nada te caerá trata de ser feliz
1: con lo que a la una con Salvador García Soto
5: oiga gran persona además José María Napoleón este gran cantante mexicano Calientes, hemos conversado con él y varios personas, lo hemos entrevistado, es una persona un ser humano excepcional, sin duda alguna también un gran cantautor. Vamos a retomar esta plática que tenemos con David Fuentes, reportero especial de La Una, eh, también reportero en temas de seguridad para el diario El Universal que nos estabas contando de esta presencia que tuvo Ovidio Guzmán aquí en la capital del país, Se estuvo moviendo por varios días, hubo incluso intentos de asesinarlo aquí en la Ciudad de México hoy, tres años después del culiacanazo David, lo recapturan en Sinaloa
0: Así es, Salvador, te comentaba el informe que tiene eh, o que fue realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional y por la Marina. Detalla que uno de los eh, objetivos eh, de, que tenía en específico Ovidio Guzmán después del de famoso culiacanazo era establecerse aquí en la Ciudad de México porque pues tenía pensado invertir en varios eh, restaurantes de mariscos sinaloenses eh, en casas de cambio y en hoteles eh, de paso. Pensaba él eh, camuflajearse como eh, justamente un sí. empresario del ramo restaurantero uh -huh. y, y del sector de exportación. Sin embargo, el 24 de octubre del 2021, según este informe Salvador, del de, eh, que tenemos acceso, llegaron a la Ciudad de México cinco gatilleros especializados entre el 14 y el 15 de octubre. De, de, ...del mismo año, y tenían eh, la encomienda, según el informe, ordenado directamente por eh, el Mayo Zambada y por Rafael Caro Quintero, que no querían o que sostenían una disputa con el grupo de los chapitos, no lo querían establecer aquí... Y fue cuando lo empezaron a campaña como se conoce comúnmente, en el Argot. Y estas personas lograron identificar que eh, Ovidio Guzmán se movía aquí en la Ciudad de México, en las inmigraciones de la colonia Nápoles, en eh, Santa Fe, incluso en la colonia eh, San Rafael. Él estaba resguardado por eh, dos guardias personales quienes tripulaban una camioneta Mercedes-Benz y una camioneta Land Rover, las dos blindadas. Lograron detectar estas personas, Salvador, que eh, Ovidio Guzmán con mucha frecuencia llegaba a una pastelería, a una Cheesecake Factory que está ubicada sobre Plaza Delta. El 28 de octubre del 2021 lo tenían identificado y eh, pues ellos estaban esperando la orden pues para obviamente asesinar a, a, a este eh, rival. Sin embargo, el eh, quien los había contratado, una persona a quien identifican solamente con el apodo de El Flaco, les dijo que pues a, a estos eh, sicarios, cinco sicarios, que se aguantaran y que no querían un escándalo, es decir, no querían escandalizar a las autoridades y a los capitalinos al ejecutar a Ovidio Guzmán eh, afuera o, o dentro de, de Plaza Delta. Esto eh, permitió que Ovidio Guzmán se comiera su pastel muy tranquilamente, eh, se tomara un postre y que se retirara a una de, de sus casas de seguridad. En el trayecto, debido a que estos gatilleros no conocen muy bien la Ciudad de México, se les perdió Ovidio Guzmán y por eso eh, se evitó que se registrara uno de los eh, homicidios posiblemente más espectaculares de los últimos años aquí en la Ciudad de México. Todo esto, Salvador, sucedía al tiempo en el que también la propia Secretaría de Defensa eh, de la Defensa Nacional y la Marina y así como la Guardia Nacional, pues buscaba a Ovidio Guzmán mientras él se paseaba tranquilamente con guardaespaldas y con vehículos blindados aquí en la ciudad de México y se daba el lujo de, pues, ir a comer a restaurantes sinaloenses y de ir a comer este postre en una de las plazas más concurridas de la ciudad de México, Salvador
5: interesantísimo este informe que tienes de, que tuviste acceso a la Secretaría de la Defensa porque habla de la impunidad con la que se movía Ovidio Guzmán o lo protegido que se sentía después de que lo liberaron aquí el 17 de octubre de 2019 bueno pues quería venir hasta hacer negocios aquí establecer negocios como empresario en la Ciudad de México hoy está capturado David y lo que viene tú sabes bien de esos temas pues sin duda es una disputa allá en Sinaloa por los las facciones ya lo decías tú eh, tanto el Mayo Zambada como Caro Quintero, no querían a Ovidio y a los llamados chapitos o los menores, como los llama ahora el secretario de Defensa y lo que podemos esperar es seguramente una un duelo ahí por la, el control de la plaza en Sinaloa.
0: Así es, hay que eh, pues, estar al pendiente ya. Las autoridades de investigación dieron a conocer eh, el motivo de, de, de esta disputa. Eh, detallaron incluso que se registraron 19 bloqueos, eh, ¿Sí? entre ellos el aeropuerto, la zona militar, diez las entradas y salidas de, eh, de Culiacán, eh, y que obviamente la influencia de los chapitos la, eh, la tiene en cuatro estados, entre ellos la propia Ciudad de México, y habría no. que esperar este famoso reacomodo y la reacción. De, del crimen organizado y sobre todo también nos vamos a dar cuenta si las autoridades federales están preparadas o no para este claro. tipo de respuestas, Salvador.
5: Vamos a ver si no los vuelven a doblar, ya los doblaron una vez aquel 17 de octubre de 2019, esperemos que esta vez el gobierno de López Obrador resista eh, lo que se ve venir, como dices, bien dices tú, como un embate del crimen organizado, en particular de este cártel de Sinaloa. Te agradezco mucho esta información, como siempre información exclusiva la que nos da David Fuentes, reportero especial de Alauna. Un abrazo David, muchas gracias.
0: Hasta luego, gracias,
5: Salvador. Y vamos directo hasta Culiacán, Sinaloa, el epicentro de la noticia este día. Allá se encuentra nuestro corresponsal Manuel Aceves. Hay movimiento, hay bloqueos todavía, lo decía el secretario de la Defensa. ¿Cuál es el ambiente allá en Culiacán, Manuel? Cuéntanos y qué es lo que están previendo las autoridades para las siguientes horas. Buenas tardes.
11: Por supuesto que sí hay un ambiente tenso todavía en Sinaloa, en los distintos municipios, sobre todo en el caso de Culiacán, donde continúa la presencia de grupos delictivos, de personas armadas en las calles, es lo que tenemos hasta hace unos momentos, eh, todavía incluso se reportaban personas ingresando a establecimientos comerciales como parte de estas de estos saqueos que se estaban dando como represalias por parte de los criminales, de los grupos delictivos, las autoridades ya están tratando de controlar la situación sin embargo ha sido muy complicado han hecho la recomendación de evitar salir a las calles porque todavía no está controlada esta situación, incluso el alcalde de Mazatlán hace unos momentos emitió un mensaje pidiéndole a la población que por favor evitara salir a las calles podemos escuchar precisamente ese mensaje del presidente
15: más atlecas y más atlecos, ante la situación que se está viviendo en la ciudad de Culiacán, les solicitamos guardar la calma, evitar salir a la calle, resguardarse en sus hogares o en sus centros de trabajo. Mantendremos informada a la población una vez que la parte oficial nos dé pormenores de la situación que se está generando. A todas y a todos, muchas Gracias.
11: Bueno, pues este llamado también lo hizo el presidente municipal de Culiacán. Y también, por supuesto, lo hizo lo ha estado haciendo, pero el gobernador, el gobernador, que también a evitar el, el a, a este, a este. ¿Tan? 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 Sí, una disculpa, aquí tenía un, una llamada que estaba entrando. Y, y ha, ha llamado, ha hecho el llamado a evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo a la población civil, porque no está controlada la situación, es la gran pregunta que se hacen los culiacanenses, ¿qué va a pasar con nosotros? Ya la autoridad federal tiene a Ovidio Guzmán López, ¿pero qué va a pasar con las calles? Prácticamente están sitiadas por estos grupos delictivos que no han bajado la guardia y continúan, a pesar de los fuertes operativos, a pesar del refuerzo, incluso con elementos de Durango, que es lo que han dicho las autoridades, sin embargo, siguen en las calles y no se ve para cuándo puedan retirarse.
5: Claro, Manuel, en esta descripción puntual que nos haces de la situación allá en Sinaloa, en Culiacán, en Mazatlán, el terror que están viviendo los habitantes, la incertidumbre, pues será importante esperar lo que venga, Manuel, eh, se habla de un posible reacomodo entre las facciones del cártel de Sinaloa, sabemos que Ovidio Guzmán y sus hermanos tenían el control importante de una parte del cártel, pero que también los otros grupos comandados por Ismael Elmayo Zambada y Rafael Caro Quintero, pues buscarán seguramente eh, eh, ampliar su posiciones en esta, en esta organización delictiva
11: Sí, efectivamente, incluso esto llama la atención porque se da a unas horas prácticamente de un cambio de mando militar en la novena zona, se hace prácticamente unas horas se dio este, este cambio y se da precisamente eh, esta detención que llama bastante la atención
5: Claro, sin duda alguna llama la atención porque pasaron tres años, dos meses y cinco días para que volvieran a intentar recapturar a Ovidio Guzmán a pesar de que ya nos decía David Fuentes se estaba moviendo eh, como si nada en la Ciudad de México iba a centros comerciales, iba a restaurantes pretendía instalar negocios aquí en la capital del país lo sabían las autoridades, ¿eh? pero no lo detenían por eso le digo que no es casualidad que lo detengan a unas horas de la llegada de Joe Biden para esta Cumbre de las Américas que tendrá lugar la próxima semana aquí en México te agradezco mucho el reporte Manuel Aceves estamos atentos contigo en estas jornadas difíciles que están viviendo los sinaloenses estaremos atentos Muchas gracias, Manuel Aceves, allá en Culiacán, Sinaloa. Y ahora vamos a lanzarnos, mire, esta noticia, por supuesto, cundió como reguero de pólvora, como se dice, rápidamente los medios, los portales de Internet, las redes sociales se activaron para reportar la recaptura de Ovidio Guzmán. Y como siempre, los periodistas hacemos la parte que nos toca, buscamos la información, la confirmamos, pero también los usuarios de redes sociales se han convertido en reporteros no involuntarios, eh, pero, por ejemplo, vamos a hacer contacto con un eh, ciudadano mexicano, César Lara, que él estaba viajando de Culiacán, en el aeropuerto internacional de Culiacán, venía de regreso eh, de su viaje, eh, iba a un vuelo de viva aerobús, iba a regresar a la Ciudad de México, y lo tomó por sorpresa, esta recaptura que prácticamente pues volteó de cabeza al aeropuerto y a toda la actividad allá en Sinaloa. Él ha estado narrando a partir de sus redes sociales lo que ha vivido, y hago contacto con él esta tarde. César Lara, ¿cómo estás? Te saludo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, impacientes, tratando de mantener la calma. Impaciente, me imagino que sí. ¿Cuántas horas llevas ya esperando regresar a la Ciudad de México después de estos hechos?
16: Mira, yo, yo venía llegando a la Ciudad de México. Este, llegando? De acá. Uh -huh. Sí, eh, veo que es la una, ni siquiera tengo noción del tiempo. Llegué a las 6.40 de la mañana. Desde entonces uh -huh. aquí en el aeropuerto, presentado, buscando alguna indicación, tratando de conocer un poco la situación. Uh
5: -huh. Ahora tú comenzaste a reportar esto desde muy temprano en tus redes sociales, empezaste a narrar lo que estabas viviendo, mucha gente te empezó a seguir, así te ubicamos y te contactamos. Eh, pues una situación difícil es que nadie se espera vivir algo así. Sí,
16: claro, menos después de unas vacaciones un inicio de año, o viene uno en un vuelo a madrugada y lo primero que ve al abrir el celular es noticias de que la ciudad otra vez es un caos, y que estamos en una situación como esa, pues demasiado complicado, No sabe claro. qué hacer.
5: En estos momentos tú estás todavía físicamente en el aeropuerto, no has podido salir de ahí.
16: Sí, aquí estamos varados en el aeropuerto.
5: ¿Y qué te dicen las autoridades? ¿Qué informaciones dan? ¿En qué momento podrán trasladarlos pues, a donde ustedes quieran dirigirse, ahí, culeca?
16: No, no, seguimos sin indicaciones. Eso es lo que genera la demasiada incertidumbre. Ya se compre, sí, sí. Afortunadamente empiezan a la vida, no dado cuenta la tiendas, los restaurantes porque duramos con varias horas
5: sin nada, solamente viéndonos unos a los otros. Qué barbaridad. Bueno, pues esto habla de la poca coordinación que hay entre las autoridades en una situación de emergencia, supongo que hay protocolos que se tengan que activar y la gente tendría que estar enterada de lo que está pasando, pero lamentablemente pues no les informan, ahí están varados todavía los pasajeros en el aeropuerto internacional de Culiacán, vamos a estar pendientes de la situación César, te seguiremos en tus redes sociales, si quieres compartirlas con el público para que te estén siguiendo lo que está reportando desde ahí, desde el aeropuerto de Sinaloa
16: Este a pues ha compartido solamente un dos clips, arroba César Azul, este, sobre la situación que estamos viviendo el día de hoy
5: Claro, eh, ¿sabes si, si necesiten algo en este momento, algo que estén pidiendo los pasajeros que, como dices, han pues quedado abandonados ahí, varados en el aeropuerto?
16: Pues seguramente agua, agua uh -huh. y quizás alimentos, aunque ya hay unos dos restaurantes, con las pilas tienen siendo muy largas, y el servicio es muy demasiado lento.
5: Bueno, pues ojalá las autoridades de ahí del aeropuerto de Culiacán eh, pues a, a, actúen y atiendan a la gente, los apoyen por lo menos si no hay información, si no hay apoyo para eh, salir del aeropuerto, por lo menos que les den lo indispensable, que es un poco de agua y algo de alimento para que puedan pues, resistir esta espera que les ha tocado circunstancialmente. Te mandamos un abrazo César, le invito a la gente a que te siguen en arroba César Cool, es tu cuenta de Twitter, eh, César Cool con, como si fuera Culiacán al final, para que te estén pendientes de todo lo que está sucediendo en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, te Agradezco mucho esta esta llamada. No, ya
16: muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, César. Lara, pues le tocó la mala suerte, iba de regreso de la Ciudad de México y ya no pudo salir del aeropuerto. Llegó justo cuando se estaba produciendo la captura de Ovidio Guzmán, y como él, mucha gente, muchos pasajeros están varados desde entonces. Imagínese usted, <coughs> llevan ya. Cerca de cinco horas ahí detenidos en el aeropuerto sin información, sin apoyo de las autoridades, sin agua, por lo que nos decía César. Ojalá, por favor, la gente del gobierno de Sinaloa, del Aeropuerto Internacional de Culiacán, hagan algo para ayudar a los pasajeros que están ahí varados, atrapados literalmente en el aeropuerto sin poder salir. Ahora vamos con Alan Rodríguez. Vamos a ver... Analizar, hablan eh, aquí en la Ciudad de México, pues también la afectación a, los, a la gente que quería viajar a Sinaloa se ha producido porque se cerró el aeropuerto de Culiacán en cuanto el ejército toma el control del espacio aéreo para con, dirigir este operativo para capturar a Ovidio Guzmán, ordenan cerrar la actividad en el aeropuerto, los vuelos y mucha gente se encuentra en estos momentos varada acá en la Ciudad de México, gente que tenía programado su regreso a Culiacán y que no ha podido salir todavía en la misma situación que nos narraba César Lara allá en Culiacán, pero ahora acá en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ahí se encuentra Alan Rodríguez y nos
8: reporta Alan, te saludo, buenas tardes Salvador, amigos, muy buenas tardes, como lo mencionan, nos encontramos en la terminal 1 del aeropuerto internacional de la ciudad de México, en donde hemos podido observar y platicar con algunos de los pasajeros afectados por la cancelación, esta mañana repentina, sorpresiva, por parte de las eh, aerolíneas, esto con destino a los aeropuertos de Culiacán, de Mazatlán, y de los Mochis, esto en el estado de Sinaloa, prácticamente todos los vuelos que se tenían programados para este día, han sido suspendidos. Asimismo, ya se les notificó a través de correo electrónico a todos los pasajeros que no se han presentado y que tienen vuelos programados para las próximas horas, que no se acerquen al aeropuerto, ya que el día de hoy pues prácticamente no podrán estar saliendo. Se espera, ya ha dado un pronunciamiento algunas de las aerolíneas como Viva Aerobús, que sería el próximo 8 de enero, cuando posiblemente se reanuden los vuelos y así lo permite la seguridad en estos aeropuertos del estado de Sinaloa. Esta es parte de las afectaciones que se han recibido y platicamos con una usuaria, con una pasajera quien eh, iba a celebrar sus vacaciones en este día y, con rumbo hacia la zona de Mazatlán, visitar este destino paradisiaco, pero lamentablemente nos comenta que la bajaron del avión ante esta situación. Vamos a escuchar lo que nos contó. ¿Te está afectando esta situación la cancelación de vuelos?
7: Sí, espero que no perder el dinero y que la agencia me ayude, pero por el momento me afecta porque ya tenía planes, actividades para la otra semana, entonces no sé qué va a pasar.
8: ¿A dónde ibas a volar tú?
7: A Mazatlán. Íbamos de vacaciones a Mazatlán. ¿Y qué te dijo tu
8: agencia? Eh,
7: no, nos bajaron del avión, de hecho. O sea, estábamos ya en el avión, iba a despegar y nos cancelaron.
8: ¿Les informaron por qué?
7: Eh, sí, que estaba cerrado nada más el aeropuerto porque habían bloqueos y por seguridad.
8: Sin duda alguna toma por sorpresa a muchos de los usuarios que también estaban en la Ciudad de México de vacaciones y que ya pretendían regresar hacia sus ciudades de origen, esto en el estado de Sinaloa. Sin embargo, lamentablemente se encuentran con esta triste situación de que los vuelos han sido cancelados para el día de hoy. Hay que estar muy al pendiente de las redes sociales claro. y sobre todo de los correos electrónicos de las aerolíneas principales que tienen destinos en este estado para saber cuándo es que se van a reanudar estos vuelos, si así la seguridad lo permite.
5: Pues interesante, Alan, esto que pasa lamentable para mucha gente. Esta mujer decía tenía todo planeado, pagadas sus vacaciones, y bueno, por lo pronto pues tendrá que modificar sus planes. Hoy ya no puedo viajar, como muchos otros ciudadanos que iban a trasladarse a Sinaloa. Bueno, pues estaremos pendientes de esta situación. Alan, te agradezco mucho el reporte.
8: Estamos al pendiente. Buenas tardes. Gracias
5: y precisamente vamos contigo José Luis Sánchez porque hay varios comunicados que ya están emitiendo las aerolíneas avisando de esta situación pues imprevista que ocurrió en el aeropuerto internacional no solo de Culiacán, también de Mazatlán y de otras ciudades de Sinaloa cuéntame José Luis, buenas tardes
4: así es Salvador, buenas tardes y sí en efecto quiero arrancar primero con Aeroméxico Salvador porque Aeroméxico está confirmando que una de sus aeronaves habría recibido un disparo, te leo a la letra Salvador, el comunicado que lanzan a través de sus redes sociales, dice esta mañana dice Aeroméxico, se detectó un impacto de bala en el fuselaje de un equipo Ambrer 190 que estaba listo para operar el vuelo AM-165 que iría de, de, de la ciudad de Culiacán hacia la ciudad de México. Este fue cancelado por razones de seguridad. Todos los pasajeros fueron bajados porque ya estaban arriba, Salvador cuando comienza la balacera. Se detecta este balazo. Al parecer, eh, la bala afecta parte del tren de aterrizaje y bueno pues el Aeroméxico decide, naturalmente por seguridad, bajar a todos los usuarios y bueno, pues informa que todos están bien. Sin embargo, bueno, pues eh, a, avisa al respecto de esto. Si quieres, Salvador, podemos escuchar parte de los usuarios que estaban arriba del, del sí. avión las imágenes ahorita las subimos a tus redes sociales arroba ese garcía soto se ven eh, todos tirados en el piso en el avión y los balazos y, y el pánico se escuchamos vamos a escuchamos. Allí está Salvador, se escucha una niña, que todos están tirados pecho tierra, se escucha una niña que le pregunta a sus papás, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? Y bueno, los papás naturalmente sí. dicen, agáchate, cuídate. y bueno Es pues, lamentable, todo José Luis, que es tan
5: lamentable. Así y Qué es. penoso lo que le pasó a esta gente en este avión de Aeroméxico. Bueno, pues una situación que ha rebasado uh -huh. no solo la parte de seguridad, sino que afectó ya también a la industria aeronáutica, a los viajeros que se quedan varados tanto en Culiacán como en la Ciudad de México. Uh -huh. Importante que la gente tome en cuenta esto para que si va a viajar a Sinaloa, si tiene un vuelo visto, pues sepa que todavía no hay normalización de, de las actividades en el aeropuerto y que tendrá que informarse con su aerolínea qué es lo que procede, José Luis.
4: Suspendidas hasta las 10 de la noche, Salvador, todas las operaciones en los aeropuertos de Mazatlán, de Culiacán y también en el aeropuerto, eh, los, los que están circundantes eh, locales dentro de Sinaloa. Eh, tanto Aeroméxico como Viva Aerobús, como Volaris, como los mismos eh, rutas de camiones como ETN y Turistar, han informado a sus usuarios que se tienen que reportar con las empresas para saber bueno. qué va a ocurrir con sus vuelos, para que haya reembolsos o, en su caso, cambios también. También de los mismos.
5: Pues vaya, son las afectaciones de un operativo eh, fuerte como el que se hizo hoy para recapturar a Ovidio Guzmán y lo pospuso mucho el gobierno de López Obrador. Lo, yo creo que lo dieron haber recapturado de inmediato cuando pasó aquella tragedia el del Culiacanazo, pero esperaron tres años y dos meses y lo hacen justo en la víspera de que venga el señor Biden. Sin duda será una ofrenda, me imagino yo, la cena de López Obrador poniendo la cabeza de Ovidio a, a los pies del señor Biden, eh, pues para quedar bien en esta visita de la Cumbre de las Américas. Vamos a la pausa con música. Es Julieta Venegas, en 2010 publicó esta canción que habla de la valentía que se necesita para comenzar una nueva historia de amor, la construcción de un lugar seguro para poder amar. Seguimos con música de Año Nuevo aquí en Laguna.
1: En un momento regresamos.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se
17: escucha. Heraldo Radio,
2: con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
14: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volar sin yo querer caminos más lejanos por los sueños que soñé será reflejo del amor de lo que me tocó vivir será la música de fondo de lo mucho que sentí oye mi son mi viejo son tiene la clave de cualquier generación en el alma de mi gente en el cuero del tambor en las manos del conguero en los pies del bailador yo allí estaré mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré seré siempre lo que fui con mi azúcar para mí yo viviré
5: yo viviré ya son las dos de la tarde punto en el centro de la república, nos saludamos con mucho gusto, estamos iniciando hasta ahora del mediodía nuestra segunda hora de ah, no, vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información muchos temas, muchos asuntos muchos tópicos que le vamos a estar comentando e informando, que vamos a estar por supuesto también realizando con usted, pues, sus opiniones es una segunda hora todavía con bastante información Entonces, que quédese aquí con nosotros en la una y si continúa escuchándonos desde la una de la tarde que arrancamos este espacio gracias, gracias de verdad por preferir esta opción informativa si recién nos está sintonizando está en casita preparando los alimentos para su familia si está en el trabajo, en la oficina se está trasladando, moviendo el tráfico de su ciudad. Les mando un saludo afectuoso. Soto, y en nombre de todas las personas que me acompañan de hoy, la bienvenida a este espacio informativo. Hemos regresado a ritmo de salsa y no de cualquier salsa. De la reina de la salsa, la señora Celia Cruz con esta canción que se llama Yo Viviré. Es la versión propia que hizo Celia Cruz en el año 2000 de I Will Survive, un clásico de la música disco de Gloria Keynor. Pues muy asustado con los ritmos latinos acompañados. De una, de una serie de pero una letra que invita a reír, a disfrutar de la vida, a tratar de entender en este mundo, y sobre todo a bailar. escuchemos un poco más de Celia Cruz y Soy yo que se convirtió en una canción que la inmortaliza como muchas otras, y seguimos con más con usted aquí en audio. Y sin duda, sin duda que resultó totalmente cierto lo que planteaba Celia en esta, en esta canción. Ha vivido ¿eh? y sigue viviendo en el corazón de mucha gente a través de su música, de sus ritmos, de su inolvidable voz, de su estilo único para cantar de su presencia, incluso que era una, una mujer muy singular, una belleza eh, afroamericana en fin, afrocubana pues porque ella era originaria de Cuba, su Cuba linda la que nunca pudo regresar y a la que añoró tantos años después de haber sido una de los cubanos exiliados por la revolución de Fidel Castro, vamos a estar hablando de temas interesantes en esta segunda hora le voy a llevar al último adiós que se le está dando ya al Papa Benedicto XVI allá en el Vaticano, ya fue sepultado una misa de cuerpo presente en la Basílica de San Pedro la el Papa Francisco le voy a tener todos los detalles de esta despedida que se le ha dado a Joseph Rasinger o al Papa Benedicto XVI. También le contaré qué ocurrió con el Neto, el líder de los Mexicles, que fue abatido esta mañana. Se le acusa de ser el principal responsable de la fuga de Reos ocurrida el pasado primero de enero, ahí en el cereso 3 de Ciudad Juárez. También le platicaré, de la rosca, le platicaré de la rosca de Reyes y de los apuros de los Reyes, que andan preocupados con tanto aumento de precios para conseguir los regalos de los niños. Vamos a conversar también sobre lo que significa la captura, la recaptura de Ovidio Guzmán. Con un especialista en el tema, el periodista Ricardo Ravelo Ha escrito varios libros sobre el narcotráfico en México ¿Qué sigue después de esta captura? ¿Y por qué se da justo en este momento? Le vamos a, le vamos a preguntar a Ricardo Ravelo Por lo pronto, como siempre a esta hora del programa Lo más importante es escucharlo a usted Escuchar sus opiniones y comentarios A los temas que le hemos planteado Y para eso ya están conmigo aquí en la cabina Y les doy la bienvenida a Milka Ramírez ¿Cómo estás Milka?
18: Muy bien Salvador Aquí con un jueves bastante movidito en información Bastante
5: bastante intensa la información en este jueves y también, por supuesto, ya lo escuchó usted, aquí está nuestro jefe de información, José Luis Sánchez José Luis, bienvenido.
4: Salvador García Soto Milka Ramírez, ¿cómo están? Jueves, bastante movidito calientito, se calentó en cuanto a información se refiere pero listos aquí, Salvador, y escuchando y leyendo las opiniones bien informadas, como siempre nuestro público, Salvador.
5: Pues vámonos directos si les parece a preguntar, en este espacio, ¿qué dice es es el, el público? público?
4: Muchísimos mensajes, Salvador, que estamos recibiendo sobre todo por la captura, de la recaptura del señor Ovidio Guzmán eh, eh, que acabamos de informarles. Salvador García Soto buenas tardes y a tu gran equipo. No había escuchado lo de Ovidio, gracias a ustedes, me estoy informando gracias por habernos contado. Nosotros creemos y yo creo, nos dice aquí Alfredo Rodríguez, desde, eh, de, nos dice desde Tlalnepantla, que es una ofrenda como bien dice Salvador, al presidente Joe Biden que va, está por visitarnos. Saludos, García Soto nos dicen. Sin duda alguna, muchos saludos también para usted. Nos dice por acá la señora Rocío González... Eh, los H. González H. Acherregiga, nos dice Salvador, así es, eh, no es casualidad que venga el presidente Joe Biden y de pura casualidad estén agarrando al señor Ovidio Guzmán, el, el, lo era, bueno no es lo era, pero el señor Guzmán. Saludos Salvador y que tengas buena tarde, nos dice también por acá.
5: Y nos Muchas dice gracias, saludos.
4: Nos dice por acá, es un tema, es es increíble cómo cualquier grupo del crimen organizado puede tomar un estado, una ciudad o sí. cualquier lugar en la República Mexicana. Ojalá que los amigos de Sinaloa estén muy bien y les deseamos mucho mucha suerte y que estén eh, saludos a ti y a tu gran equipo, Salvador. Buenas tardes.
5: Y me sumo, me sumo a su saludo y a su abrazo, abrazo solidario, José Luis, a los sinaloenses porque no la están pasando bien en estos momentos.
4: Nos dicen también eh, por acá el señor Ricardo Baños, nos dice eh, López Obrador va a tener que rendir cuentas ante los Estados Unidos. Y por ello, ya les entregan en bandeja de plata Al señor Ovidio Guzmán Saludos, Salvador, que tengas buena tarde Nos dicen Muchas también eh, por acá Buenas tardes, Salvador García Soto Y a todo tu gran equipo eh, Alberto, desde Colima La recaptura de Ovidio Guzmán Evidencia dos cosas Uno, la fuerza de presión que puede ejercer Estados Unidos Sobre nuestro país Y dos, que si el gobierno quisiera y si el gobierno quisiera y se lo propusiera podría detener a los grandes capos en todo el país, saludos Salvador
5: me, me quedo con esta última parte efectivamente demuestra que el gobierno puede y tiene la fuerza para detener a este tipo de, de dirigentes del narcotráfico pero no lo han querido hacer, la política del presidente López Obrador fue evitar este tipo de detenciones porque según él generan más violencia, y, y lo que vemos como resultado de esta política de abrazos no balazos, pues es un narcotráfico y un crimen organizado que están desbordados y que actúan, ya lo decía nuestro Radio Escucha, con toda la impunidad que pueden llegar. Oiga, si Ovidio quería venir a poner negocios aquí en la Ciudad de México, volverse empresario, uh -huh. imagínense el nivel de impunidad con el que se sentía este señor, como muchos otros dirigentes de narcotráfico en México.
4: Nos dice también por acá, saludos, la señora Mónica Ochoa. Buenas tardes, saludos, Salvador. Creo que es una orden de Estados Unidos esta captura del hijo del Chapo, así se lo dijo y bueno, para recibirlo, le regalan en bandeja de plata a Ovidio Guzmán. También por acá nos dice eh, Valiente, el señor Valiente, si solo con la visita de Biden hacen lo que tienen que hacer, por favor, que venga yo, Biden, cada 15 días y así vamos a mejorar al país. Saludos, Salvador. Vamos a ponerle una oficina alterna aquí al señor <risa> Biden, ¿no? Así es. Nos dicen también por acá eh, el señor José Miguel. Saludos, eh, Salvador. Salvador. No, Saludos, Salvador. En Culiacán, Sinaloa, todo el mundo sabe dónde se escondía eh, no solamente Ovidio, sí. sino todos los hijos del Chapo Guzmán que esperan para agarrar a todos y a todos los criminales. Si el gobierno se lo propone, ya vimos que logran bien bien su trabajo. Saludos, Salvador. Sí, nos sí, dice sí, Ramiro. La
5: capacidad hay en el ejército eh, uh -huh. y en la marina para hacer este tipo de tensiones, lo sabemos, pero la instrucción del presidente es no, no confrontar al narcotráfico. Eso es lo que ha permeado en este sexenio y en esta política de seguridad.
4: Ramiro Santillán nos dice: en definitiva, un trabajo de inteligencia comparado con lo del 2019 fue mucho mejor en lo personal me da gusto que lo hayan capturado y esto sí. desde el centro del país se ve como si Culiacán fuera el centro actualmente del narcotráfico pero acuérdense que hay otros estados donde seguramente también ya tienen bien ubicados los narcotraficantes que esperan nos preguntan por acá y en Twitter Milka Ramírez en Twitter,
18: la comunidad twitera, andene, La comunidad twittera sobre el tema de Ovidio Guzmán, el 9% cree que fue un trabajo de inteligencia, el 87% dicen que fue una petición de Estados Unidos y el 4% que simplemente fue otra casualidad. Sobre el tema de los Reyes Magos y el alza en los precios y qué tanto van a poder cumplir o no los deseos de los pequeños, el 19% dicen que van a poder llevarle todos los regalos que quieren los niños sin problemas, el 51% que solamente cumplieron alguno de sus deseos y el 30% que desafortunadamente la situación no lo permitió.
5: Bueno, pues sí, están batallando los, los reyes magos Milka para, para cumplir los, las peticiones de los niños, las famosas cartitas. Vamos a ver cómo les va, ya estaremos mañana reportando y sobre todo pues hoy cómo se ve el ambiente también en los lugares donde se distribuyen este tipo de regalos que piden los niños. Eh, más, más, más mensajes, más saludos, José Luis.
4: Salvador, si aquí nos hacen una pregunta, híjole, que tiene Jiribilla, Salvador, nos dice Noé, Chia, Noé Martínez desde Chiapas. ¿Será capaz el gobierno de negociar la captura de Ovidio a cambio de que el Air Force One ¿Aterriza en el AIFA? Saludos, Salvador. Esa pregunta que nos las interesante, hacen. Lo interesante, lo veo
5: difícil, ¿eh? Pero, pero bueno, vamos a ver. Si es que aterrizan el AIFA, bueno, pues será que también allá tomaron nota de la ofrenda y dijeron, bueno, pues vamos a hacerle un guiño a López Obrador, <risa> pero hasta donde se sabe, hoy está confirmado que el eh, Air Force One va a aterrizar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Lo haya adelantado el, el la del gobierno estadounidense.
4: Así es, nos dice Felipe López del León López. Estamos viendo tres situaciones. Una, en la guerra y en el amor, no hay casualidades. Así que viene una inflexión en la política de combate al crimen organizado, diciéndole adiós a los abrazos y de regreso a los balazos. Dos, inauditamente el presidente reconoció no haber sido informado del mega operativo. Hoy en la mañana Salvador decía que no sabía, nada más que sabía que había un operativo. Y tres, no es casualidad, hubo inteligencia y probable colaboración incluso de Estados Unidos. Saludos Salvador, nos dicen. por acá. Seguro, seguro. En este tipo de operativos...
5: Siempre, casi siempre participa el gobierno de Estados Unidos y la DEA con información, por lo menos le dan información al gobierno de México para ubicar a este tipo de capos, dónde están moviéndose, en dónde se encuentran. Y a partir de ahí, pues, el operativo se implementa por parte también del gobierno mexicano. Vamos a, a otros temas importantes. Si les parece, Milkan uh -huh. José Luis, uh -huh. les agradezco mucho a ambos y Gracias. seguimos con más información aquí en La Laguna.
1: A La Una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, y para retomar este tema de Ovidio Guzmán, ¿quién es este famoso Ovidio Guzmán? Se le consideraba líder junto con sus hermanos Alfredo y Iván Archivaldo Archivaldo Guzmán, líder del cártel de los menores o los chapitos eh, una facción del cártel de Sinaloa, estaba en disputa, digamos, con el Mayo Zambada y con Caro Quintero por ver quién de los tres controlaba la organización criminal de Sinaloa, eh, pero es un personaje interesante porque a su corta edad Ovidio Guzmán pues ya es un personaje conocido a nivel internacional en el mundo del narcotráfico, sobre todo a partir de aquel operativo fallido, el llamado culiacanazo en el que el gobierno de López Obrador lo, lo capturó a petición del gobierno de Estados Unidos, pero cuando el narcotráfico se le revela ahí un culiacán y le toman las calles, decide liberarlo. Este es Ovidio Guzmán, Mirka nos hace el perfil de El Hijo del Chapo.
18: Ovidio Guzmán López es hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, junto con su segunda esposa, Griselda López Pérez. Tiene 31 años y es un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa. Es buscado en Estados Unidos y el 15 de diciembre del 2021, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por su detención, además de la de sus hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. Son señalados por las autoridades estadounidenses de conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana. Además de narcotráfico, Ovidio, o el ratón como también se le conoce, aparece en varios registros judiciales y del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero. De acuerdo con este departamento, Ovidio Guzmán es un lugar teniente clave en las filas del cártel. Guzmán López se hizo famoso por el culiacanazo el 17 de octubre del 2019. Fue detenido, aunque posteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó su liberación.
11: Hicimos bien, hicimos mal, ya. La historia lo dirá. Yo fui el que tomé la decisión de parar el operativo.
18: El operativo fallido dejó un saldo de 8 muertos, 16 heridos, 19 bloqueos, 14 enfrentamientos, 8 soldados capturados y liberados, 68 vehículos militares con impacto de bala, agresiones contra el cuartel militar de Culiacán y la sede del C4 del Estado, además de la fuga de 51 presos del penal de Aguaruto. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Ahí está esto, este perfil que nos pone Mirka Ramírez, que nos narra, pues quién es este personaje. Hay varios corridos, incluso de estos corridos narcocorridos que se hacen, que le dedicaron a Ovidio Guzmán, se ha convertido ya en una figura, pues mítica del narcotráfico mexicano, conocido a nivel internacional, gracias al, pues al, al operativo fallido del gobierno de México en aquel 17 de octubre de 2019, lo volvieron un personaje, pues estelar principal, o sea él cobra relevancia, antes de eso pues era uno de los hijos del Chapo Guzmán y era de los menores, pues no, ni siquiera era, eh, eh, digamos, era mucho más conocido Archibaldo Guzmán, ya buscado por la justicia de Estados Unidos o el, el otro Alfredo Iván, eh, que él, pero a partir de ese operativo en Culiacán, en aquel 2019 pues se convierte en un personaje de, de, de mucha relevancia en el cártel de Sinaloa y encabeza, de hecho la facción de los menores o los zapitos. Y vamos justamente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde se encuentra ya en estos momentos detenido, según dijo el Secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, ahí se encuentra detenido en estos momentos, Iba, eh, Ovidio Guzmán, eh, la llamada FENDO, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ahí se encuentra Israel Lorenzana, cuéntanos cuál es el ambiente afuera de esta Fiscalía Israel, muy buenas tardes. Salvador García Soto, un gusto saludarte, pues se viven momentos de tensión Salvador, todo
19: esto pues eh, ya que está totalmente resguardada esta zona, me refiero a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, aquí en la Ciudad de México, ubicada sobre el Paseo de la Reforma y la calle de Violeta. Elementos de la Guardia Nacional están apostados a lo largo y ancho de esta Fiscalía Jesús Martín, no se permite el paso de absolutamente nadie, solamente mostrando pues, una credencial y que vivan aquí en la calle de Soto, de lo contrario no se le permite pasar a nadie, tampoco vehículos y bueno, pues este resguardo importante también, pues están elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y hace unos minutos, Jesús Martín, llegó un convoy de cuatro unidades estas eh, camionetas blindadas hacia la puerta principal de esta Fiscalía y también es un Salvador helicóptero Martín. ha eh, aterrizado en esta Fiscalía, Salvador. Fíjate que quiero decirte que, bueno, pues el resguardo es importante. La circulación está cerrada en los carriles laterales del Paseo de la Reforma desde la calle de Violeta y hasta la zona de Avenida Hidalgo, de manera que absolutamente nadie puede pasar en estos momentos aquí a un costado de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Pues, Salvador, es lo que se vive en estos momentos tensión, por supuesto, preocupación, la gente pasa, murmura, pregunta qué ocurre, porque muy pocas veces se observa un despliegue policiaco como el que hay el día de hoy aquí en la FEMDO. Claro. Pues Salvador García claro. Soto,
5: es la información que te tengo. Um, no es para menos Israel, pues está uno de los objetivos del gobierno de Estados Unidos, no para el gobierno de México, eh, porque no lo detuvieron en tres años, pero sí para el gobierno de Estados Unidos y por eso pues este operativo de seguridad con el ejército, con la Guardia Nacional, pues tratando de prever una, un intento de liberar a Ovidio Guzmán, incluso acá en la Ciudad de México, saben sabe bien el gobierno que el cártel de Sinaloa también tiene acá sus células y que podrían activarse en cualquier momento. Estamos pendientes contigo, Israel Lorenzana, te agradezco mucho el reporte. Gracias, Salvador, seguimos al pendiente, buenas tardes. Muy buena tarde. Y vamos a hacer el análisis. ¿Qué significa esta captura? ¿Por qué tres años y dos meses después? ¿Por qué en la víspera de la llegada del presidente Biden? Está en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada al doctor Javier Oliva Posada. Él es, como usted sabe, especialista en seguridad nacional en temas de narcotráfico, catedrático también de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Cómo está, querido Javier? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Javier, ¿me escucha? Parece que no me está escuchando el doctor Oliva. Vamos a tratar de, de, de retomar la comunicación con él. Javier, eh, ¿me saluda? Javier, ¿cómo está?
9: Muchas gracias por la, por la oportunidad y que tengamos un buen y saludable 2023.
5: Un buen año también para usted, doctor. ¿Cómo ve esta detención, sobre todo el momento y el contexto en el que ocurre a unas horas de la llegada de Joe Biden al territorio mexicano?
9: Bueno, Salvador, lo, lo que hay que decir es que eh, puede ser la víspera de, de un campeonato mundial de fútbol, el Día de las Madres, pero a mí me parece que, eh, además es una ley no escrita uh -huh. del gobierno de los Estados Unidos en turno, de que sus medios de comunicación, el Congreso o alguna de sus eh, dependencias, pues a conocer algún evento, haya una filtración, de las relaciones con México un poco en el contexto preparatorio a una reunión de alto nivel como es la que se va a dar el día 9 y lo cierto es que eh, evidentemente como una variable de análisis coyuntural desde luego que llama la atención que eh, cerca de la visita que es el día 9 como ya dije eh, de los tres líderes de Norteamérica pues se ve esta, esta detención ahora aquí lo interesante es que se trata también de un delincuente que ya había sido detenido el 19 de octubre del 2019 y que por decisiones de otro nivel y, y del propio presidente, como él lo ha dicho en dos entrevistas matutinas al menos, eh, pues se, se liberó a quien hoy ya está detenido, que es Ovidio, Ovidio Guzmán. Entonces en ese... En ese en ese contexto, pues desde luego que es una buena noticia, uh, un, hay varios aspectos, Salvador, que no se nos deben de escapar, según mis estudios puedo estar equivocado, desde luego, es la primera vez donde las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional están implicadas en dos en dos operaciones de alto impacto, de manera simultánea incluso se dio el, el, el enfrentamiento donde fue abatido el cabecilla de la revisión de los misiles allá en, en Ciudad Juárez, y también lo que está sucediendo en el estado de Sinaloa a donde yo tengo, lo que yo he estudiado eh, Es la primera vez que se da una situación de esta naturaleza Y otros aspectos también importantes Verdaderamente señeros como es propiamente es un atentado, Salvador El haber el, el, el baleado un, un avión de Aeroméxico que da, por, por un comunicado de la propia empresa que dañó el sistema hidráulico y que obligó a abortar el despegue y se cancelaron todos los vuelos de despegue y de llegada en el estado de Sinaloa. Entonces estamos en una situación que pues que es inédita y que desde mi punto de vista está meditando una, una respuesta eh, contundente en el sentido eh, de lo que de los recursos jurídicos y de fuerza pues permite la permite la ley ¿no? en claro. nuestro país pero sí estamos ante un evento eh, que requiere un análisis sosegado y reposado eh, claro. mantener una distancia escéptica de lo que está circulando en las redes digitales de comunicación para pues no ser víctimas de información falsa o de, claro. de tergiversaciones de rumores que pues poco ayudan en este en este contexto, o salvo, este es mi primer apunte Ahora,
5: doctor, eh, el, decía yo que Ovidio Guzmán, a partir de aquel hecho que usted recuerda bien, el, el culiacanazo de octubre de 2019, se había convertido en una figura pues importante, una de las figuras eh, que lideraban una facción no, notable del cártel de Sinaloa, que era este grupo de los menores o los chapitos. ¿Qué podemos esperar en ese sentido? Sabemos que a sus dos, eh, digamos, eh, contrincantes, el señor Mayo Zambada y el señor Caro Quintero, no estaban muy de acuerdo con la actividad de Ovidio Guzmán. Eh, hay reportes de la Serena que hablan de que buscaban ajustar cuentas con él. ¿Qué podemos esperar en ese sentido en este grupo, pues eh, digamos importante, uno de los más importantes en el narcotráfico de México y del mundo, que es el cártel de Sinaloa. Ah, me... Doctor, ¿no me escucha? Parece que no me, no me escuchó la pregunta. Doctor Oliva.
9: Claro que sí, me refiero, me refiero, a Salvador, a que ah, en sí. este contexto es muy importante que esta organización encabezada en sus orígenes por José Esparragosa, que se rumora que se ha muerto, aunque no se ha demostrado, Ismael Samado y Joaquín y Joaquín Guzmán, pues han padecido varios, eh, varias decisiones, están los propios hermanos Beltrán Leiva. Desde luego, recordemos que Ignacio Coronel fue eh, eh, designado por esta organización para asentar y crear una extensión en la ciudad de Guadalajara y que en alguna forma tendría que ver con los antecedentes de nueva, de nueva generación lo hemos visto con el caso de los caballeros templarios y la familia Michoacán, es decir cuando se abate eh, por resistencia a los actos de autoridad o bien eh, son detenidos y procesados estos delincuentes eh, lo que lo usual la inercia es que se fragmente la organización y se recrudezca la, la, la violencia por tratar de tener el control de la misma, ¿no?
5: Pues sí, es, es esperable ese tipo de escenarios, estaremos muy atentos, por supuesto, y consultando con expertos como usted, doctor Oliva. Le agradecemos mucho y lo seguimos escuchando aquí en su lunes de poder nacional en la laguna.
9: Sí, muchas gracias por la oportunidad, Salvador. Buen, buen, buen fin de semana y que ya está próximo.
5: Doctor Oliva, pues ahí está el análisis de un experto en estos temas Vámonos a la pausa con esta canción de Laura Pausini Es una canción de 2018 y se titula El valor de seguir adelante Dice todo sobre por qué debemos de buscar siempre seguir adelante en la vida Regreso con usted con más, espera de
20: milagro Aunque llegue con retraso Cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo Que igualmente todo pasa también cuando tú no quieres y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre.
8: Dime Dios dónde está el valor de seguir
17: adelante. También cuando quisieras quedarte. Dime, Dime tú dónde está el impulso que
20: llega y que hace que al fin te levante.
13: Heraldo Radio
2: La H se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
17: ah, Ahora que escucha.
5: minutos, estamos regresando de la pausa con esta mm, canción tan, tan, tan agradable pues, de escuchar, esta voz de María Monsor, es una cantante española que habla de pues, un, una, un recomienzo, un comenzar de cero, la vida empieza aquí, se llama su canción del 2020 y mire, un año nuevo no es necesariamente pues, un borrón y cuenta nueva, porque dicen por ahí no podemos borrar nuestro pasado, pero lo que sí podemos hacer es modificar nuestro presente y de esa manera proyectar nuestro futuro así es que es lo que plantea aquí María Monsón en esta canción en esta bella voz y bella letra que dice la vida empieza aquí, Escuchemos un poco más y seguimos también con más para usted aquí en El U.
21: Desesperado ante tanto traspié y contra la pared por la visita de sus dos principales socios comerciales, a los que ha pretendido tomarles el pelo como a los mexicanos, López Obrador decidió hoy montar otra nueva captura de Ovidio Guzmán. En estos momentos, Culiacán y buena parte de Sinaloa arden. Mientras esto hablo, las acciones corren y esperemos que para bien y que no resulte esto como todo un nuevo distractor de un estado carpa sin brújula ni columna vertebral no puedo sin embargo dejar de preguntarme si no será otro montaje ahora para cancelar la cumbre de América del Norte y es que la burra no era arisca, saludos muchas gracias muchas
5: gracias Luis Parías Maquiaí y su, eh, buscando sentido, saludos también para él, por supuesto, y tiene toda la razón. Se trata sin duda de una acción, esta que toma el gobierno con miras, pues, a esta reunión de la Cumbre de las Américas. No se puede entender de otra manera que hayan elegido esta fecha para recapturar a Ovidio Guzmán después de que, pues, el señor se paseaba incluso hace un mes por la Ciudad de México. Oiga, y hablando de Ovidio, ya apareció su registro en el Registro Nacional de Detenciones, ya se da la hora exacta y la ficha de la detención este registro opera en la Fiscalía General de la República e informa de todos los mexicanos que han sido detenidos por algún delito, eh, dice el registro nacional de detenciones, nombre Ovidio Guzmán López, fecha de la detención Jueves cinco de enero de 2023 hora de la detención, seis veinte AM, hora de Sinaloa, cinco veinte, hora de la Ciudad de México. Estatus de la detención en traslado. Es lo que informa en su Registro Nacional de Detenciones la Fiscalía General de la República. Y le decía yo que se convirtió en una figura, pues, eh, señera dentro del narcotráfico mexicano e internacional, el señor Ovidio Guzmán, gracias al presidente López Obrador y aquel operativo fallido del culiacanazo. Ya hasta corridos tenía, hay varios. varios Varios corridos que le hicieron a Ovidio Guzmán, pero encontramos este que es el corrido del ratón por parte del grupo FN. Escuchemos.
17: Soy
2: el
5: ratón, soy Ovidio,
17: soy
2: Guzmán, hijo del Chapo, soy hermano de Alfredito y de Archibaldo, y por cierto, me
17: disculpo
2: por lo del culiacanazo.
17: No, no, pelín.
5: Ya ahí queda, no tratamos de hacer apología del narcotráfico, simplemente consignar la dimensión que había tomado esta figura de Ovidio Guzmán, hoy recapturada por el gobierno federal. Y vámonos a otros temas rápidamente, la madrugada. Bueno, escuchemos un poco cómo sonaba hoy de madrugada, madrugada para los mexicanos, todavía noche para los italianos, esta despedida, esta misa fúnebre en la Basílica de San Pedro, en la que se despidieron los restos mortales de Benedicto XVI. Habló el Papa Francisco. ...quien ofició esta misa... ...al lado de cardenales y obispos... ...de todo el mundo. Está escuchando usted es el momento en el que el Papa está rodeando, el Papa Francisco rodea el féretro de Benedicto XVI y le lanza el agua bendita, que es la despedida a un cuerpo en una misa de cuerpo presente en la Iglesia Católica. Hay por supuesto una misa concelebrada, más de 400 obispos de todo el mundo acudieron, cardenales también de todo el planeta, eh, muchos ciudadanos que acudieron también a darle esta despedida, por lo menos 50 mil estiman asistieron a la despedida fúnebre del Papa Benedicto. Benedicto 16 y vamos hasta allá, hasta Europa, hasta Roma con nuestra corresponsal allá en Europa, Patricia Alvarado, que estuvo siguiendo de cerca todos estos funerales de Benedicto 16 y nos informa. Te saludo con mucho gusto, Patricia, buenas tardes acá en México, buenas noches allá en Roma.
22: Muy buenas tardes Salvador El Papa Francisco presidió el multitudinario funeral del Pontífice Emérito Benedicto XVI que congregó reyes, dignatarios, delegaciones oficiales de Italia y Alemania a la Curia Romana, representantes de la Iglesia Ortodoxa y a la que asistieron alrededor de mil fieles En Ciudad del Vaticano la niebla cubría la cúpula de la Basílica de San Pedro desde cuya altura se divisa el horizonte de Roma las exequias estuvieron marcadas por la solemnidad en una ceremonia con un protocolo algo diferente al de un papa gobernante, pero dotado de forma y diseñado hasta el último detalle al grado que se comenta que esta homilía puede servir de guía en un futuro en el caso de que otro papa renunciara al pontificado, como lo hizo en 2013 Joseph Ratzinger, después de ocho años de papado y casi diez años de retiro y que murió el pasado 31 de diciembre. El papa Francisco destacó la sabiduría y delicadeza de su antecesor. Al finalizar el funeral, doce gentil hombres portaron el ataúd con los restos del Papa Emérito que fue enterrado en la tumba que ocupó el pontífice Juan Pablo II antes de ser beatificado. El momento más conmovedor fue cuando el Papa Francisco se levantó de su silla para bendecir el ataúd, tocarlo e inclinar la cabeza en señal de honra. El ambiente en la Plaza de San Pedro estuvo marcado por el repique de campanas a muerto, aplausos vivas al Papa y peticiones de beatificación para Benedicto XVI. Esta es la información que te tengo desde Europa, donde se siguió muy de cerca este histórico funeral. Un abrazo, Salvador.
5: Un abrazo también para ti, Patricia Alvarado, por esta espléndida crónica que nos haces. Ya narraba Patricia este momento, que fue el audio que le puse, el momento en el que el Papa Francisco despide los restos mortales de su antecesor, el Papa Benedicto XVI, lo hace alojando esta agua bendita, rodea el féretro y luego toca la caja y agacha la cabeza en señal de reconocimiento y de despedida a un papa como fue Ratzinger, un papa polémico porque muchos lo ubicaban como un papa muy osco, pero quienes lo trataron en la realidad, dicen que era un hombre bastante sensible, un hombre bastante culto, educado, un hombre sencillo, ¿no? pero finalmente pues públicamente se les trató de hacer una imagen siempre de un papa duro, osco, pero nunca nunca fue así en la realidad, bueno pues que Descanse en paz. Fue un funeral de estado el que le hicieron este funeral despedido a, como a cualquier papa, pero pues un, un funeral de estado porque acudieron representantes oficiales de Italia y de Alemania al tratarse de un funeral de estado. Él era ciudadano alemán. Bueno, pues ahí dejamos este tema de la despedida del papa y vamos a la rosca de Reyes. Oiga, ¿qué tal? Ya se comió usted un pedazo de rosca. La realidad es que las roscas andan circulando ya desde hace, bueno, en diciembre yo las vi ya en los cafés estos de La Sirenita, en varios lados ya vendían rosca en los supermercados, pero yo hasta ayer me eché un pedazo, me me llegó una rosca muy sabrosa y que agradezco eh, me, me... Pues del deliciosa, de estas que vienen rellenas de traía mermelada de, de Blue Bear y, y crema chantilly, no se la quiero antojar. ahí ya de muchas variedades, de muchos estilos. El problema ahora es que la rosca se está volviendo inaccesible porque los precios se dispararon. Eh, en este año 2023, los precios de la rosca, de acuerdo con un recorrido que hicimos aquí en la Una, encontramos que están desde 250 pesos hasta los 400 pesos, cuando el año pasado todavía se encontraban roscas de 200 pesos, de 180, en fin. Mario Miranda nos cuenta, estuvo recorriendo los lugares donde se expenden y se fabrican estas roscas de reyes. ¿Qué fue lo que encontraste, Mario? Te saludo. Muy buenas tardes.
15: Debido a la inflación y al elevado costo en los insumos, las roscas de reyes han tenido un incremento en costos de hasta 33%. Esto de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comercios, lo que golpea el bolsillo de miles de mexicanos. Este año las roscas rondan los precios desde 260 pesos hasta más de 400 pesos dependiendo de sus ingredientes y tamaños. El incremento en costos hará que solo 3 de cada 10 mexicanos adquieran este producto. Esto de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comercios y es que el precio de los insumos como el huevo, la mantequilla y el azúcar se elevó en el último año pues no sé si sea por o sea, el año nuevo la temporada pero sí estaba un poquito más cara que el año pasado
10: la verdad pues venía con un presupuesto de 400 pesos pero viéndola así que la más chica está en eso sí ya no tendrá que meterse un poco más para comprar una grande para la familia
15: la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México estima una derrama de 4.988 millones de pesos, esto con motivo del Día de Reyes Magos. En algunas panaderías, una rosca de reyes tarda 24 horas para ser terminada, esto porque la masa se deja reposar 24 horas y después se mete a hornear con los tradicionales ingredientes como son el higo, el late y además los muñequitos en la rosca.
21: Aquí trabajamos la masa reposada 24 horas, se revuelve hoy la masa, se deja reposar aproximadamente hora y media, se mete a refrigeración y se deja en refrigeración de 24 horas y al día de mañana la, la, la sacamos de refrigeración y empezamos a elaborar la, la rosca.
15: La Alianza Nacional de Pequeños Comercios destaca que, a consecuencia de las complicaciones económicas por la cuesta de enero, algunas personas van a sacrificar el consumo del acostumbrado pan este Día de Reyes.
5: Bueno, pues muchas gracias, Mario Miranda, por esta crónica que nos hace eh, sobre pues, la dificultad en este año que los precios. Es que pegó a la rosca porque pues lo que más ha subido eh, es el trigo, el, 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 que es uno de los elementos fundamentales para fabricar las roscas de reyes, y bueno, eso disparó los precios, ya ve usted, a veces en ocasiones están hasta el doble que el año pasado los precios de estas roscas de reyes, pero si usted puede y por ahí le invitan un pedacito, pues no lo desprecie, la verdad es deliciosa, a mí me gusta mucho un buen pedazo de rosca con su biznaga, con su dulcito, con su azúcar, eh, y su, y su, algunas traen relleno, otras no, y con un, acompañada de un buen chocolate caliente, pues no se no se desprecia a nadie. Eso sí, que no nos toque el, el muñequito o el o el niño Dios, porque entonces nos tocará regalar los tamales para el 2 de febrero. Bueno, ahí dejamos el tema de la rosca y vamos a otro asunto sobre la fuga ocurrida allá en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez. Hoy hubo noticias. Esta madrugada murió Ernesto Piñón de la Cruz. Lo conocían como el Neto y se le considera el líder del grupo criminal de los mejicles. Los Mexicles fueron los que organizaron esta fuga en este penal, que dejó la muerte de 17 personas personas, 30 heridos y la fuga de 30 reos en total. Fue responsable, así lo consideran las obligación, las autoridades, de organizar este motín violento que terminó en la fuga y su muerte ocurrió después de un enfrentamiento con elementos de las Fuerzas Armadas en las inmediaciones de la colonia azteca allá en Ciudad Juárez. Vamos a Chihuahua porque el fiscal del estado Roberto Fierro dio detalles sobre cómo fue abatido el señor Neto, el líder de los mexicles
9: si Se regresaron la fuga de 30 personas privadas de la libertad Se contaba con un grupo, y se cuenta y se sigue contando Con un grupo multidisciplinario De analistas, peritos, agentes ministeriales Y que no este, podríamos hablar Cómo estábamos trabajando ni qué estrategia estábamos haciendo Para la recaptura de los eh, personas que se evadieron Ahora, en estos momentos, se ven reflejados en el operativo montado en fecha 4 de enero, de cuyo resultado se obtuvo en las primeras horas del jueves 5. Previo a este acontecimiento y derivado de los trabajos de inteligencia,
13: se localizó...
5: Bueno, pues ahí está, nos lo informa el fiscal de Chihuahua, el señor Roberto Fierro, de cómo fue que se produjo la muerte de este señor Alfredo Piñón. El Neto dice que en realidad iban a capturarlo, había todo un operativo de inteligencia, pero en medio de la balacera que se desató cuando el grupo de los mexicles advirtió la presencia de las fuerzas estatales de Chihuahua, el Neto huyó, intentó escapar en un auto, chocó en una gasolinera y ahí se produjo su muerte. ¿Quién era Alfredo Piñón, el Neto, líder de los mexicles? Iván Márquez nos platica.
10: Justo Alfredo Piñón, de 32 años, alias El Neto, era un joven líder criminal de los mexicles, considerado como un sanguinario y multi -homicida. A los 18 años comandó a una banda de secuestradores en Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde ese momento era considerado de alta peligrosidad debido a la violencia que generaba. Para 2009, agentes estatales lo detuvieron, pues era un delincuente de los más buscados. Un año después, un juez le dictó una pena de 224 años de prisión por los delitos de secuestro y homicidio. Sin embargo, el poder del neto no terminó en prisión. Y es que en tan solo 13 años, se hizo del control del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez. Era el rey del penal, ya que controlaba todo. Incluso tenía una celda VIP y una caja fuerte con más de 2 millones de pesos. Desde su trinchera, ordenó decenas de ataques y disturbios en calles de la región y otros puntos. El más reciente, el motín del primero de enero en dicho cerezo. Así, el neto, joven líder de la banda Los Mexicles, brazo armado del cártel de Sinaloa, que fue abatido en la madrugada. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
5: Bueno, pues ahí está, este personaje era el Alfredo Piñón, el neto, fue muerto hoy en este operativo que buscaba capturarlo por parte de la Fiscalía de Justicia de Chihuahua, y vamos a ver ahora qué sucede con este grupo de los Mexicles, que es una pues organización criminal bastante eh, pues fuerte por lo que se ve, por lo que pudieron hacer en el penal, y porque bueno, pues gobernaban literalmente este penal de Ciudad Juárez. Oiga, y vamos a otro tema rápidamente sobre lo ocurrido allá en Sinaloa con la captura de Ovidio Guzmán, está Está teniendo efectos en la aviación. Ya le habíamos dicho este hecho dramático, terrorífico que ocurrió en el vuelo de Aeroméxico que fue alcanzado por las balas ahí en Culiacán. Las escenas que ya le narramos, ya se la compartí también en arroba ese García Soto. Ahí puede ver el video donde lo, la gente que ya estaba arriba del avión tuvo que tirarse al piso. Había niños preguntando qué sucedía. y Los padres decían agáchate, agáchate porque las balas estaban penetrando al avión en un hecho bastante grave. Eh, se suspendieron vuelos en el aeropuerto de Culiacán, en el aeropuerto de Mazatlán. Hay gente varada en ambos aeropuertos que no pudieron salir o que iban llegando y ya están, no los han dejado salir del aeropuerto. Hay gente aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que no pudo tomar vuelos con rumbo a Sinaloa. Y ahora también la, la Secretaría de Defensa Nacional, el Ejército, está asegurando algunas ciudades del sur de Sonora. Eh, están tratando de blindar estas ciudades para evitar que células del cártel de Sinaloa, que también operan en Sinaloa o en Nayarit, traten de pues, penetrar al estado de Sinaloa y de esa manera pues provocar problemas. Por esa razón Aeroméxico está informando que se suspenden las actividades aéreas, toda actividad aérea en el aeropuerto internacional de Ciudad Obregón, Sonora José Luis Sánchez.
4: Salvador, así es eh, en estos momentos está lanzando un tuit Aeroméxico que lo leo al pie de la letra, dice porque tu seguridad es primero, hemos cancelado temporalmente operaciones en Ciudad Obregón, mantente pendiente de nuestras políticas de protección sin costo y próximas actualizaciones, Salvador y es que en los estados colindantes con el Sinaloa Salvador, ya comienzan a haber eh, eh, algún tipo de, de operativos por parte de las fuerzas federales para evitar precisamente lo que decías, que haya movimiento desde estas entidades hacia Sinaloa y fortalecer a, al cártel. Por ejemplo, también la, eh, claro. Capufe, eh, Capufe está anunciando a través de su cuenta oficial en Durango, eh, están cerrando la circulación en la carretera, en la autopista Durango-Mazatlán es uh -huh. el cierre de la circulación en ambos sentidos por atención a incidentes todavía están reportando claro. alguna quema y bloqueos en esta zona, Salvador, en específico claro. la autopista Durango-Mazatlán
5: pues tómalo usted en cuenta, está cerrada la autopista Durango-Mazatlán y está también suspendida en estos momentos todos los vuelos a y desde Ciudad Obregón, Así Sonora. Es. Vamos rápidamente al entretenimiento. Anaí Arriaga nos cuenta que le pusieron una nueva demanda a Gloria Trevi y a Serge Andrade ahora en los Estados Unidos. Escuchemos.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga. Excelente
20: jueves, mi querido Salvador, y dicen que el pasado pisado, sin embargo, Gloria Trevi está enfrentando una nueva demanda civil por corrupción de menores, junto al que fuera su pareja, el productor Sergio Andrade. Una corte del distrito de Los Ángeles ha revivido las afirmaciones de que la pareja reclutó a niñas y adolescentes para formar parte de una red de abuso sexual. De acuerdo con una publicación de la revista Rolling Stone el día de ayer, el día miércoles, las acusaciones vuelven casi dos décadas después de que un juez absolviera a la cantante de los mismos cargos, Reclutar a menores para una red de explotación sexual encabezada por el aquel entonces su productor y además pareja sentimental. La artista ya se pronunció en sus redes sociales y esto fue lo que mencionó.
1: Estoy súper emocionada aquí en España, voy a sentir la cabalgata de los reyes magos por acá y me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen, para todo. Y bueno, pues me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno y para luchar contra cualquier... Cosa.
20: Mi querido Salvador y yo para finalizar te cuento que Bad Bunny fue tendencia hace unos días porque le quitó el celular a una fanática lo aventó y esto destató el enojo y las críticas de muchos entre ellos el de Vicente Fernández Jr. que dijo que palabras más palabras menos dijo que su padre era un ejemplo de cómo tratar a, al público y que desde ese momento lo dejaba de seguir o sea Bad Bunny debe estar muy preocupado que tengan una excelente tarde
5: bueno, pues muchas gracias Anaí Arrea con estas noticias del mundo del entretenimiento y vámonos directo con Oscar Mota porque también trae información de que la captura de Ovidio Guzmán también impactó a la Liga de Fútbol MX. Los
1: deportes en A la Una con Oscar Mota.
23: Oscar Mota, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos Hoy un gran día para ganar, como bien comentas Pues de rebote, eh, con esta información importante Que nos has venido describiendo, informando Narrado puntualmente, pues bueno, en temas De la Liga MX, a ver, el día de hoy Se iba, iba a iniciar la Liga de Expansión Iba a iniciar la actividad con el partido Entre Dorados de Sinaloa en contra de Correcaminos, Pelas, se suspende Obviamente por toda esta situación Que tiene que ver con la captura de Ovidio Guzmán También se iba a disputar el día de hoy Un juego de Playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico en béisbol, iban a jugar los venados de Mazatlán contra Naranjeros de Hermosillo también suspendido y ojo, si usted pensaba ir el fin de semana donde se iba a disputar el partido entre el Mazatlán contra el León correspondiente a la Liga MX también se suspendió querido Salvador, amigos entonces habrá que estar al pendiente, por supuesto de este espacio, les estaremos informando de la reprogramación, por último con respecto a Damar Hamlin, mi querido Salvador, el día de ayer les estaba informando con respecto a esta situación del jugador que tuvo que ser reanimado en el campo de juego la buena noticia es que ya abrió los ojos, abrió los ojos, ya despertó, no tiene daño cerebral y ojo querido Salvador Amigos, los médicos de la Universidad de Cincinnati informan que lo primero que hizo el jugador al momento de, 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 de recuperar la conciencia fue preguntar ¿Quién ganó el partido? Los médicos tomaron su mano y le dijeron ¡Tú! Tú ganaste el partido de la vida. Querido Salvador, qué amigos, buen,
5: los deportes. Qué buen detalle de los médicos y, pues, eso te habla de una persona que está totalmente involucrada, ¿no? Metida de lleno, apasionada en su actividad, como este jugador. Qué bueno que se está recuperando, que ya despertó y que, pues, ganó el partido, como le dijeron los médicos Oscar Mota.
23: Tenemos la primera gran historia de vida y de deporte, querido Salvador. Sin duda alguna. Un abrazo, Oscar Mota. Hoy oh, un gran día para ti.
5: Y oiga, vámonos a despedir con música En nombre de todo este equipo le doy las gracias De que nos haya acompañado, lo dejo aquí con Adriana Delgado Y el dedo en la llaga, mañana ya sabe todo Lo esperamos a la una, lo dejamos con Comenzar de Cero, una canción de Tercer Cielo En 2018 habla esta canción de la unión Y el amor que nos dan las personas Que amamos, ¿Qué haríamos sin la familia Sin las seres que nos impulsan Para salir siempre y seguir adelante Hasta mañana, que pase una excelente tarde, provecho
17: mañana, Pero todavía te tengo a ti Supongamos que ya no hay amigos, que todos se han ido y tenemos
1: que luchar por sobrevivir. Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.
2: Heraldo Radio la HSL, se comparte se ve y ahora también se escucha
10: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything iconic. ready to upgrade your style game without blowing your budget?